1: 13 horas con 36 minutos ya, estamos en los viernes, los clásicos viernes musicales de Estadio Portales, Hoy día estamos con un grupo nacional. Ustedes las voces yo creo que las conocen del ese gran grupo que también llamado Los Bunkers. Pero este, esta agrupación se llama Lanza Internacional, justamente es el proyecto posterior a Los Bunkers que tienen los hermanos Durán, eh, radicados en México ya hace un buen tiempo y han tenido una muy buena carrera. Cuando antes de la pandemia estaban todos estos festivales Lollapalooza, todos estos festival de la frontera y todo lo demás, la estaban rompiendo justamente con este disco que estábamos escuchando así que bueno, esperamos escucharlos nuevamente, y este es el grupo invitado en los viernes musicales de en Portales, lanza internacional de los hermanos Durán, ex Bunker nos va a acompañar el día de hoy, y como siempre tenemos mucha información, hay muchas noticias. Empiezan las ligas de Europa, hay una nueva fecha del fútbol chileno, estamos a puertas de la eliminatoria eh, hay mucha información, mucha opinión y empezamos a saludar a nuestros compañeros y como siempre comenzamos con Nicolás Gatica, ¿cómo estás Nicolás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, claro en Colo Colo revisaremos declaraciones de Maxi Falcón el peluca que habla de su continuidad por supuesto también del partido de mañana frente a Unión Española y bueno eso más que nada en el equipo Colo colo que además se aprobó ya que el Estadio Monumental también podrá recibir público seguramente en los próximos días el club indicará la forma de la venta de entradas y todo eso
1: Ok, gracias Nicolás. y Saludamos a Don Felipe Olguir, que hoy día habló Esteban Valencia. Muy buenas tardes, Velu, Gusto en saludarte a ti y a todos los
3: oyentes de Estadio en Portales. Eh, claro, hoy bien lo decías tú, se eh, Habló, huevo, Esteban Valencia en conferencia de prensa de la Universidad de Chile. Se refirió a varios temas. Vuelve a la portería, por supuesto, Fernando, el tuto de Paul. Y también hizo un análisis de los jugadores que podrían llegar a la Universidad de Chile. Estaremos hablando de esto más en el informe de la Universidad de Chile en la Primera de Chile.
1: ...si se habla mucho de la Lorenzo Reyes... ¿eh? ...después lo vamos a preguntar sí. bien a Felipe Bulguín, ...que Lorenzo Reyes... ...bueno, con tanto humo que se vende... ...estaría como cerca de la U... ...saludamos a Luis Felipe Castañeda... ...y las novedades de la Católica Luis Felipe...
4: Muy buenas tardes, Velus. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. En La Católica ya empiezan a sonar los refuerzos y podría llegar un poeta histórico a San Carlos de Apoquindo. Además, escucharemos las declaraciones de Sebastián Pérez que se refirió al partido con Huachipato, el factor del clima y el retorno de la gente a los estadios. Eso y más hoy en Estadio Portales.
1: Mira, Fabián Orellana, posibilidad de llegar a... Le va a preguntar a nuestros comentaristas. ¿Será un buen refuerzo, Orellana? Pero bueno, le vamos a preguntar a nuestros comentaristas... Y don Laurencio Valderrama nos va a informar de las colonias. ¿Cómo estás, Laurencio?
5: Hola, ¿qué tal? Velo, gusto de salvarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Un este Portales, edición central. En esta ocasión tendremos un resumen especial de las colonias, partiendo obviamente con el Auta italiano, que jugará el primer partido con hincha desde el 15 de marzo del año 2020, cuando justamente fue el Auta italiano quien jugó ante la V11, esto siempre por primera división, y también repasaremos cómo espera la Unión Española, estos tres partidos ante Colo Colo, y también una pincelada de Palestino que jugará ante Curicó, unido y tomás en Un este Portales.
1: No, por supuesto que no nos hemos olvidado Juan Pedro, se lo teníamos al final Justamente a don Juan Pedro Hidalgo Para que nos informe de Antofagasta Juan Pedro Hidalgo, buenas tardes
6: ¿Qué tal Velo? Un abrazo tremendo Y ese partido de Audax será con Deportes Antofagasta El primer partido con Público se pidieron 3.300 personas, veremos cuántos llegarán a apoyar a la escuadra del CA mañana desde las 11.30 Vamos a ver cómo se para el J.J. Rivera, si reaccionó o no reaccionó respecto al mal partido que tuvo eh, la fecha pasada Vamos a ver lo que sucede mañana con algo, lo comentamos un no rito más en el micrófono de Portales desde Antofagasta
1: Así es, porque vamos a comenzar en el primer bloque con Don Juan Pedro, antes del saludo a nuestros comentaristas Y pasamos a lugar a nuestros comentaristas, Don Giovanni Castigloni, ¿cómo está, Giovanni? Muy buenas tardes
7: Buenas tardes, Velus. Buenas tardes. Eh, acá esperando el viernes musical, expectante de todas las noticias que nos van a traer nuestros nuestros periodistas que están ahí con toda la información para este fin de semana que se viene atractiva, sobre todo en punto, en, la, en la punta de la tabla, el Campeonato Nacional.
1: Ya más, a ti te gusta la Liga Europea, te vamos a preguntar justamente por el inicio de ellas, de mes y todo Perfecto. lo demás, le va a preguntar a Giovanni Castiloni. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu... Tu editorial de un minuto, Camilo.
8: Muy buenas tardes, Velo para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Me voy del otro lado de la cordillera lo que dijo Ángel Di María, que reflotó polémicas con Buen respecto punto. a Rusia 2018 Buen con punto. San Paoli. Muy que criticó, Así que eso.
1: Justamente, justamente. Lo mató en, en dos minutos. ¿eh? Eh, bueno, ahí lo vamos a conversar con Camilo. Lo mató en dos minutos dijo que. Decía una cosa San Paolo y decía otra Me caché y si nadie entendía nada Pero bueno, gracias muchachos Y como siempre lee los titulares En en Portales, Nicolás Gatica Exactamente comenzamos con el fútbol China donde ya lo sabemos Vuelve el
2: público al partido esta noche en Rancagua Entre Audac y el colista wonders El equipo porteño Donde se confirmó que Reinaldo Sánchez Será el principal controlador del cuadro porteño Además se indica, que, o según trascendidos, claro, de momento hay que verlo, que el técnico Milano Astorga dejaría la banca del cuadro B detrás del partido de esta noche frente al Audax. El sábado, más allá del choque estelar entre la Unión Española y Colo Colo, también se enfrentarán en Antofagasta el local y O'Higgins con el debut de Miguel Ramírez en la banca celeste. La jornada sabatina la completarán los partidos de La Serena ante el líder La Calera y Everton ante Melipilla vamos ahora con la selección donde, claro, Brasil presentó su nómina que está encabezada por supuesto por Dani Alves, que ganó los Juegos Olímpicos en Tokio, y también el brasileño Neymar, el compañero de Messi en el PSG. Además, la Comebol ya ratificó los días y horarios de la triple jornada clasificatoria en septiembre. El jueves 2 a las 21 horas en el Monumental recibimos a Brasil. El domingo 5 a las 18 visitamos en Quito, Ecuador, y el jueves 9 a Colombia en Barranquilla a las 19 horas. Ahora vamos con los chinos por el mundo, donde por Copa Sudamericana, cuarto de final, y la Libertad de Paraguay con Marcelo Díaz en la banca, cayó 2 a 1 ante el Santos de Brasil. Nos vamos ahora a Europa, donde claro, eh, Claudio Bravo está citado ya para este fin de semana en el debut del Real Betis ante el Mallorca por la Liga Hispana. Otro que también fueron citados para jugar este fin de semana, Eric Pulgar por el técnico italiano para el duelo de la Copa Italia entre la Fiorentina y el Cosenza. Mientras que en Francia, Maripán fue citado también el Mónaco que va a jugar en la fecha 2 de la Liga 1 ante el Oriente. Siguiendo en Europa, César Pinares ¿ah? será presentado ya o finalmente se confirme, más que nada su llegada al Altai de Turquía, donde será compañero del Team Rodríguez. En México, en tanto, Monterrey con el defensa Sebastián Vega a los 90 minutos venció 1-0 a Cruz Azul en la Conca Champions. En el fútbol femenino, buena noticia porque la chilena, la portera Ender, postula ser la mejor arquera de la última Champions League por su actuación en el PSG. Y además, claro, en el histórico de debut, Samis, Samis Reyes, el primer chileno en jugar en la NFL de Estados Unidos. Su equipo, el Washington Football Team, cayó por 22-3 en su visita a New England Patriots en la pretemporada de la Liga Estadounidense del Fútbol Americano. Y cerramos con el tenis donde Alexa Guarachi, que es 14 del mundo en dobles, perdió en la etapa de cuarto de final, claro, en el Abierto 1000 WTA en Montreal, Canadá. Esto y más en Estadio de
1: Y con Lance Internacional, que nos acompaña en estos viernes musicales, hacemos este programa de día viernes ya, 13 de agosto, 13 de agosto del 2021. Bueno, eh. Quisiera partir con Giovanni Camilo Respecto, bueno, de la nómina Me imagino que leyeron la nómina de Brasil Estamos a puertas, antes de ir con Juan Pedro Antes de Estamos a puertas de que A tres semanas, Giovanni Del partido eliminatoria Y se ve estas tres fechas consecutivas En, este, en septiembre se ven muy difíciles ¿eh? ¿Está Giovanni por ahí? Sí,
7: Velus. Sí. sí, se ven muy difíciles Bueno, yo mandé ayer un mensaje cuando nos dieron la fecha y recordar que acá el, el horario de Colombia y de Ecuador varía con el tema de, del horario que se transmite. En Ecuador van a ser a las 4 de la tarde allá y en Colombia va a ser a las 6 de la, de la tarde. O sea, un clima muy hostil para la selección chilena. partido difícil y, y una jornada triple donde creo que se encamina definitivamente los que van a ir al Mundial y los que no van a ir. Además, Así Camilo, que...
1: disculpa, además eh, desafortunadamente Ecuador vuelve a la Atahualpa. Es un det no es un detalle menor porque vuelvo a la Atahualpa de Quito eh, Ecuador estaba jugando en el, en el estadio de Liga y no le está yendo muy bien incluso hasta eh, perdió un par de partidos y ese estadio es, es más amable que la Atahualpa en, es una cuestión de, de, de sensaciones nomás, pero en Atahualpa a Chile le ha ido siempre mal ha perdido todos los partidos a excepción de eh, la eliminatoria de France 98 recuerdo como si fuera hoy Claudio Núñez entra por izquierda, centro Marcelo Salas y Salas el cambia de palo. Y fue el único punto de desde ahí hasta ahora que ha tenido Chile ante Ecuador. Y siempre en la Atahualpa. Hubiera sido bueno haber jugado en la Liga, en el estadio de Liga, que es como es como un estadio europeo, diría yo. La Atahualpa todavía tiene ese tinte clásico de los estadios de Sudamérica.
8: Además, Velus, no solamente es el único punto, el último gol que se convierte contra Ecuador allá en ese, en ese estadio, después todos los otros, como tú decías, han sido derrotas la era de Bielsa, con Borgi, mira disculpa, bueno, derroté, eh, me dice ¿sí?
1: Nicolás, amigo Nicolás, el fue en Quito, amigo, no fue en Guayaquil ese empate a, ¿eh? porque fue en Guayaquil perfecto. Así que, no, no, fue. No. si fuera en Guayaquil sería mucho mejor para nosotros porque yo creo que a esta altura la humedad o sea, es factor, pero no es tan relevante como lo de la altura y en el Atahualpa. Por eso en el Atahualpa es muy difícil el camino.
8: Claro, bueno, pero todavía en el Atahualpa ahí sí que no, no se ha ganado, no se ha convertido... El resto de los partidos sí fueron en el, en el Atahualpa, así que no, un recinto complicado porque en Colombia en los últimos años uno recuerda algunos... en el empate, empate. Sí. sí, sí, sí. Y yo y creo, creo que, es que el mejor, los...
1: uno de los mejores... bueno extraordinarios primeros tiempos de Chile fue en Barranquilla, ese 3-0 que Chile iba ganando 3-0 con dos goles de Sánchez, uno de Vidal me parece o de Vargas, no me acuerdo ya eh, y al final nos empataron 3-3 pero y lamentablemente con, con el empate sobre el final pero, y les pregunto a los dos Giovanni, ¿cuántos puntos debería sacar Chile en, esa, en, esa, esos, tre en esos tres partidos? Porque Brasil de local difícil, con un empate yo me doy por satisfecho Ecuador, Colombia, que son rivales parejos, pero de locales son muy difíciles, Giovanni.
7: ¿Cuántos quiero o cuántos pienso que vamos a sacar?
1: ¿Cuántos, cuántos crees? Más bien. Cero,
7: ¿no? cero puntos. Cero, cero puntos ya. Lo dije ayer y lo mantengo. Confío mucho en Chile, le creo mucho al profe Lazarte, pero nos toca, creo, que la fecha más dura que nos va a tocar en toda la eliminatoria, esta que ahora son tres, partir con Brasil. Bueno, va a marcar, va a marcar, creo que los tres partidos, o sea, los dos lo siguientes pero es fundamental lo de Brasil, pero viendo la nómina de Brasil, eh, viendo que el torneo brasileño no paró nunca, la Copa América, incluso aunque hayan perdido. Fueron a los Juegos
1: Olímpicos, la selección, están calentitos. Sí, están activos,
7: están calentitos, los chilenos vienen de pretemporada, la gran mayoría, algunos de vacaciones que ahora volvieron pretemporada con los equipos, entonces no es el mejor pan, el panorama que viene, según mi opinión, mi opinión, eh, creo que no es mejor no, no tengo la mejor expectativa de lo que viene, creo que bueno, la fecha más dura y como digo, define si sí o no, Chile va al Mundial porque son nueve mm. puntos importantísimos que necesitamos sumar, pero nos toca clima hostiles, viajes largos sobre todo a Colombia eh, y partir con Brasil y porque además nadie quiere jugar part, con Brasil.
1: partió en pocos días pues Giovanni, es algo que nunca había pasado en el nm tres partidos en diez días o sea, va a tener que tener un buen contingente sí. y preparado además
7: Buen contingente, preocuparse mucho de las lesiones que van, pueden ocurrir, esperemos que no, durante la, el, el tránsito de los tres partidos, el tránsito de los tres partidos, sí, pero lo veo súper complicado, espero equivocarme no, sí, sí. completamente, rotundamente, sí. pero eh, no lo veo no lo veo fácil, sobre todo los horarios de allá, son dos horas menos en Ecuador, una hora menos en Colombia, alta, alta humedad, la altura de, de, de Quito. Eh, Además, utilidad. la almohada
1: no, claro. Mucha no, hostilidad, no
7: está. entonces está muy complicado.
1: Ah, están muchas cosas negativas. Ojalá, bueno, no equivoquemos todo. Y Chile, no sé, un empate con Ecuador. ¿Y por qué no ganar el Colombia? Necesitamos
7: cinco puntos, pero ojalá. Cinco, no con cinco quedamos perfecto, pero sacar cinco de esta fecha creo que es súper complicado.
1: Sí, sí está, la verdad, está muy difícil. Y ahí lazo el tema, eh, Camilo, porque se inicia en la Liga Europea y algún, el presente de algunos jugadores no es bueno, otros sí. Otros están ahí como al, a la espera. ¿Cómo crees que va a ser el, esta temporada de los ya cada vez menos jugadores chilenos que juegan en Europa, Camilo?
8: Y sobre todo las grandes ligas también. Eh, bueno está eh, eh, Arturo Vidal está, está volviendo por lo menos ya a, está, está volviendo por lo menos ya a jugar. Eh, lo de Alexis Sánchez ahí preocupa porque probablemente es difícil que llegue al partido con de las clasificatorias cuando tenga la Inter...
1: oportunidad. Y el Inter, ¿cómo se.? Bueno, hay ¿Sí? un problema económico grave ahí, por algo se fue Conte, pero se fue, bueno, Hakimi, el lateral, que era extraordinario. Yo lo encontraba extraordinario a Hakimi, el, el marroquí. Se va Lukaku, que era el, sí. prácticamente hacía todos los goles al Inter. El Lautaro Martínez también está lesionado. Alexis Sánchez, entonces, bueno, ojalá tenga chance ahora con este equipo disminuido de jugar cuando se recupere, pero lamentablemente a ah, mucha lesión, Camilo. Lucharo se va también. ¿Quién?
7: Lautaro se va se va a Inglaterra también
1: ¿Y qué, y qué, a tener que jugar en nosotros en el Inter? Para eh, eso, va porque...
7: a jugar a Y por eso pasa a ser fundamental Dentro del sueldo alto pasa a ser fundamental Porque igual El año pasado Pero, no creo que, pero no Giovanni no,
1: no creo que suelten a Lautaro ahora Si no queda nadie Prácticamente creo está que...
7: Lautaro listo Se me fue el equipo de Inglaterra no Pero, fue, pero yo Inglaterra no creo acaban
1: de... acaban de vender a Lukaku Acaban y, de vender y, a Hakim Y se va
7: Lautaro Y se va Lautaro Y se va caro Por eso lo están vendiendo Porque se va caro
1: Oye, de lo que, que había lo,
7: lo, lo, acuérdate que hace hace un año post -pandem, previo pandemia valía 120 millones cuando lo quería el Barcelona cosa que era irrisoria pero ahora lo siguen vendiendo caro y creo que está prácticamente vendido en Inglaterra déjame confirmar la información
1: bueno justamente bueno yo sabemos que son chinos pero los chinos me que venían con plata y la verdad lo del Inter bueno son campeones de Italia después de mucho tiempo y están desarmando el equipo o sea Increíble cómo se han desarmado Lukaku, Conte, Hakimi y ahora posiblemente lo de lo de Lautaro Martínez. Eh, así que, bueno, en la, la realidad de los futbolistas chilenos y sabemos los que están en Sudamérica, que están bien, pero bueno, en, en Isla y Mena en Sudamérica, Paulo Díaz en River, como lo mencionamos el otro día, Maripán parece que está volviendo a poco, Bravo empieza la liga más. ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezan las ligas europeas? Mañana, empieza la, mañana es España. la segunda fiesta, la de España, ¿no?
7: Sí, la de España comienza mañana. De
1: hecho. Eh, y, la Luz. La, y La sí, de la, hoy, la francesa ya es la segunda fiesta, sí, Giovanni.
7: Hoy día parte de la Bundesliga.
1: Parte de debuta la Bundesliga. El
7: Borussia Mönchengladbach contra el Bayern Munich. Montserrat. Bueno, con, es alemán, yo, los, yo los, me manejo en tú, otro tú, idioma. Tú
1: eres eh, italiano, sí.
7: Pero eh, hoy día debuta contra el Parte con el Bayern Munich.
1: Así que no, pues, va a estar muy interesante las cinco ligas europeas más importantes Inician, van a iniciar el, bueno, ya iniciaron la francesa, mañana la española la alemana, la, la italiana, italiana la otra semana la otra semana, así que vamos a estar inundados de fútbol próximamente y vamos a ver cómo los equipos chilenos eh, los jugadores chilenos andan yo quisiera tocar un tema antes de ir con Juan Pedro lo de Pinares ¿eh? yo creo que debe ser el jugador chileno en el último tiempo que más clubes ha tenido en el último tiempo a ver si me ayuda Camilo recuerdo, el muchacho formaba en Colo Colo se va a Italia, después vuelve a Chile, juega en Iquique, en Unión, en Católica, en Colo, vuelve a Colo-Colo, sí. se va a Emiratos Árabes, después vuelve eh, no, Emirato Árabes, Gremio, y ahora en Turquía, o sea, tiene más de diez, tranquilamente entre ocho y nueve equipos en 10 en años, ¿eh? Pinares. Y los que rindió más fue en Unión Española y, y después en Católica, sí, 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 sí,
8: ahí fue donde anduvo, donde anduvo mejor, en Gremio ser capitán en algunos partidos, pero,
7: pero no se logró
1: consolidar del 100%. Ahí te escucho lejos algo, tocaste ahí, Camilo. En gremio. Te escucho, te ¿Ah, sí? Lejos, ahí. ahí, sí.
7: En ah. gremio Alter no, no fue titular indiscutivo, pero hizo un par de goles, bueno, lo llevaron a la Turquía.
1: Oye, pero Así no duran que... nada los jugadores, duran cuatro meses, oye, llega una oferta, ya, chao, me voy, pero oye, está muy líquido todo el mercado del fútbol, ¿eh?
7: Están aprovechando el momento, a mí no me gusta Pinar, en todo caso, no en Católica anduvo, creo que muy bien los pero nunca anduvo. nunca anduvo en la selección y, sí. y creo que en su mejor momento, cuando era el momento de pegarse el salto muy bueno, se fue a los petrodólares y, y creo que ahí bueno, bueno está claro equipo.
1: Va a tener cuatro generaciones tranquilas ahí y 4-5, fácil. Sí, y no va a pedir nunca el IFE eh, Pinares. Eh, <risa> bueno, vamos a ir con Juan Pedro Hidalgo para que nos comente la actualidad de Antofagasta, cómo está el club del norte, eh, Va, obviamente con, es uno de los estadios autorizados para recibir público, eh, juega con Audax, uno de los que está en el pelotón de arriba, así que saludamos a Juan Pedro para que nos informe la actualidad de Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo.
6: Eh, nuevamente saludo, Velo, pero por lo menos acá sí vamos a necesitar, elige, así que seguimos luchando por eso. El tema de deporte Antofagasta, que mañana juega con la escuadra de Audax Italiano. Este, eh, este Te escucho un poco de... lejos,
1: Juan Pedro, si te puede acercar. Ahí, ahí, ahí Mejor, sí, hola, perfecto. Hola. Hola, ahí, perfecto. Estamos, como estamos perfecto. en
6: Antofagasta, estamos un poquito más lejos. Perfecto. Entonces, como le decía, que enfrenta deporte Antofagasta la escuadra de Audax Italiano, este compromiso que va nuevamente a preparar la escuadra del CDA, pensando que, perdón, la escuadra de Higgins, pensando a lo que va a ser este compromiso y sumar unidades en lo que es el trabajo de condición de local, un tema que aún eh, sigue en deuda en esta escuadra de Juan José Rivera esta derrota frente a escuadra, frente a la escuadra de áex Exitaliano complicó dejó muchas dudas eh, sembradas respecto a lo que es el trabajo y quizá la continuidad también de jj Rivera porque va a ser evaluado en el partido de mañana y también en el partido con colo colo si es que continúa porque ya salió el rumor la opción de que podría no seguir para la siguiente temporada y de alguna otra manera se le hicimos sentir. o sea va a seguir o no va a seguir aunque él ocupó una reflexión de una palabra que igual lo vamos a ocupar porque él habló de la salida de Dalcho Giovanni, eh, respecto a que los técnicos siempre tienen algo preparado y eso es la maleta. Eh, entendiendo y haciendo un juego de palabras el técnico del Club de Deporte Antofagasta, entendiendo que esta, este partido en condición de local, en condición de local de la escuadra del SEDA que repite en esta oportunidad de club espera rescatar y ver el punto. Respecto a cómo está eh, su plantel si necesita o no o necesita refuerzos y el trabajo que él viene haciendo lo escuchamos en el, en el audio 4 que tenemos del técnico del Club Deportes Santos
9: Bagasta
10: y, y esa es la, esa es la
9: tarea que tenemos, que tenemos hoy día nosotros, tenemos un plantel amplio, tenemos que dar una vuelta, tenemos que ver qué es lo que nos, nos acomoda en caso de que nos esté todavía en cancha hoy día está claro que nos costó, eso no, no hay que hay que ser ingenuo hay que reconocerlo y Sí, lógicamente, enterarse dos días antes es, es complejo. Uno tiene que modificar muchas situaciones, incluso estar en el balón detenido. Pero tenemos un plantel que está, y siempre lo digo, muy llano a trabajar. Tenemos que buscar alternativas. Eh, yo confío muchísimo en el plantel que, que tenemos. Eh, a diferencia muchas veces de algunas personas que con una derrota creen que todo está muy malo. Yo confío mucho en mi plantel. Hemos sorteado momentos más difíciles que, el, que lo vivía eh, en, en los momentos de más incertidumbre que ustedes mismos la tenían acá con nosotros, nosotros mismos conversando de, y sincerándonos de los momentos duros que vivimos al principio, nos fuimos sorteando con trabajo, con pega, y esto no va a ser la, la excepción.
6: No va a ser la excepción, pero lo que pasa es que el partido con la escuadra de Audio es un partido el más bajo y malo de Deportes Antofagasta no llegó, no se creó, no buscó, y eso es lo que decía el técnico, porque se va a repetir la baja de Todía Figueroa y Deportes Antofagasta no tiene un jugador de las características, y el que más se le asimilaba era Carlitos Muñoz, que hoy eh, eh, va a estar en de Rancagua un tema a considerar pensando en lo que es la falta del hombre arriba del club de Deportes Antofagasta, y si es que va a tener en su carpeta de continuar eh, Juan José Rivera, para un jugador de las características, un 9 de área, un jugador que supla, o que esté a la altura también de, de Todía Figueroa, en lo que es la intención de buscar eh, gol ahora por un jugador que que te falta el equipo, no se te puede desarmar de tal forma y no puedes hacer un partido tan bajo como lo vimos a entender o como se le interpretó también el día eh, el día el domingo frente a la escuadra de Audax italiano. Eh, la siguiente escuchamos respecto a la salida del técnico de Rancagua, del señor D'Archo Giovanoli donde él dijo, hace pocos días había tenido una conversación con él porque estaba preguntando por Carlitos Muñoz, hoy oficializado, hoy oficializado jugador de la escuadra Celeste de Rancagua el siguiente audio del técnico del CDA
1: el técnico ahí del CDA. ¿Lo tenemos ahí? Bueno, ahí lo vamos a tener cuando... Me acaban
6: de... Eh, no, sí. dicen que no. No está. Voy a ver si logro... Ver. Mientras eh, decir claramente... Eh, 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 a Leo se lo mandé por, por WhatsApp ese audio, si se si lo mandé hace un par de días, a ver si lo, si lo tiene. Yo sé que está en la producción. Él. Eh, de todas maneras, eh, el tema pasa para lo que va a ser el partido de mañana: que Deportes Santofagasta-Belu, eh, dentro de los de La decisión que fue es que desde el día de ayer empezó su venta de entradas desde las 10 de la mañana a través del sistema Serviticket que tiene la escuadra del SEA. Y el valor de entrada es de, para Galería Norte de 5 mil pesos, de Andes de 7 mil, Pacífico 10.000, preferencial 20 mil. Es el valor de entrada que va a tener de Deportes Santo Fagaste que iba a contar con un público aproximado o pidieron la utilización para cerca de 2, de 2.500, 2.800 personas, a pesar que la utilización es para 5.000 aproximadamente, que es lo que, lo que buscaba eh, eh, en ese. Oye, en pero no va, a haber un,
1: no va a haber un gesto para la hincha que hace mucho tiempo que no al estadio bajar un poco los precios
6: lo mismo pensé respecto a lo que es el valor, recordemos que el, el, el CDA siempre ha reclamado o ha anunciado que el valor de costo de arriendo para ellos es muy caro, sobre todo la valeta de garantía que tiene que poner, porque la, creo que son aproximadamente 15 millones de pesos, pero se la, se la devuelven a, 15 días, perdón, a 90 días, entonces uno de los clamas que siempre ha hecho Deporte Antofagasta respecto a esa situación, a pesar que el año pasado hubo un gesto de parte del municipio cuando estaba eh, eh, uno de los tantos alcaldes que estuvo... Eh, en, el, en el cargo, el referente a que buscó la forma de que en un consejo se va a rebajar un poco los valores que iba a correr desde el primero de enero de este 2021, que así fue, pero aún sigue siendo para Deportes Antofagasta el valor muy caro respecto a lo que es el tema de arriendo de recinto. Entiendo que ahora sí tenemos el audio del de técnico del técnico del SAC, se refiere al tema de la salida de D'Alcho Ivanoli y también el tema de Carlos Muñoz.
9: Sí, después, con, la, con respecto a lo, a lo de Dancio, me parece una lástima. Justamente había conversado hace poquito con él por teléfono, por la posibilidad de que no puedo contar, porque al final no tiene nada del otro mundo. Me pidió referencia de, de Carlitos Muñoz. Se lo quería llevar para allá. A mí me parece una lástima este tema. Nosotros los entrenadores vivimos, de, vivimos de los resultados. Eh, yo encuentro que muchas veces nuestra pega, a pesar que estamos acostumbrados, es una carnicería. A los que más atacan directamente a los entrenadores. Y hace cinco fechas atrás estuvo siempre peleando zona de copa, hoy día recién salió, quizás uno tiene un partido más, pero son decisiones que se toman. Yo lo lamento mucho por, por Dancio, porque lo conozco. Estuve con él en Deportes temuco cuando yo era jefe técnico de las divisiones menores. Dancio era el entrenador de equipo Me parece un tipo muy respetuoso, lo que todo, una muy buena persona. Un tipo muy respetuoso del lugar de cada uno, un tipo de fútbol, absolutamente. Y siempre cuando suceden estas cosas las buenas personas me da lástima, me da mucha pena, pero lamentablemente nuestra pega es así, dependemos de los resultados, tenemos que estar siempre atentos, siempre alerta. Los entrenadores, esto para el son Pedro, los entrenadores lo que más tenemos eh, listo en la maleta, en la maleta en la puerta de la casa y la maleta con la ropa. Así que tampoco sorprende que, que, es, que, que estén estas decisiones, pero sí yo lo lamento mucho por, por darse, pero nuestra pega es lamentablemente así
6: me sentí culpable en realidad por lo que me dijo el técnico de deportes Antofagasta que quizás por mí él va a salir de la escuadra del C.D.A. haciendo un poquito un juego de palabras que se refería Juan José Rivera en la opción que él siempre tiene su maleta lista así como para ir como para salir de la de la banca del equipo que ha estado el técnico de deportes Antofagasta. ¿Recuerdas que para Camilo? Sí, pero
11: tú
8: con un buen punto ahí lo de lo rápido que está me da la impresión de que en este último tiempo se avanza rápido en salida de los técnicos bueno por, eh, todo por la, la campaña obviamente pero pero antes me parece que, que había un poco más más de tiempo pero ahora pierde tres cuatro partidos claro se, se tienen que ir pero bueno manda...
1: y además sí, te yo... cuento otra otra novedad enlazándolo con esto justamente por el cambio de mano en Wanderers Reinaldo Sánchez Torca se va a ir se va a ir Exacto. el técnico de Wanderers y estuvo cuánto un mes estuvo un mes y ahora con obviamente con la, el nuevo controlador va a llegar otro técnico otro ejemplo más justamente de lo de lo inestable que están las bancas, Juan Pedro.
6: Recordemos, Camilo, y también Belus, que el, la temporada pasada, como en el segundo semestre del torneo, de lo que fue el tema post-pandemia, para que volviera el fútbol, fundamentalmente, deporte falta tuvo cuatro técnicos, hasta cinco en un momento, eh, considerando el interminato que tuvo, entonces también un tema a considerar pensando que la campaña que había logrado con Coquimbo desde el punto de vista internacional se podía replicar en el con, de, con la escuadra del sea del técnico Juan José Rivera. La baja para mañana hasta el momento sería de eh, todavía Figueroa, de no mediar nada, pero tiene una un desgarro a, a su glúteo, y eso lo estaría dejando fuera de la escuadra de deporte Antofagasta, y la alineación sería con el Nacho González en Portilla, Nieto Robles de Martini y Diego Torres, un poco más arriba Cordero y Marcos Callao, para eh, arriba el uno de los juveniles, el 21, que es Fregres, también está Ricardo Blanco y Uribe, y arriba el delantero sería para poder improvisar, preparar, sería de Eduard Bello, este 11 titular que estaría preparando deporte Antofagasta para mañana, desde las 11:30 de la mañana es el partido, y a contar de portales digitales estaremos desde la las 11 de la mañana en vivo desde el Estadio Regional, el árbitro del partido será el señor Benjamín Saravia. fecha 16, que también la vivimos a través de portales, por supuesto, para todo el país. Mañana en vivo desde el Estadio Regional y Portales digitales. estará con Deportes Antofagasta, O'Higgins Terrancagua con el debutante técnico, el señor Miguel Ramírez, quien va a estar dirigiendo a la escuadra de O'Higgins, por lo menos Deportes Antofagasta, es que ha estado desesperado, complicado y ahogado. Siempre se ha terciado con los partidos de Jim y le ha ido muy bien con la escuadra rancaguina tanto en, la, eh, en el estadio el teniente como en el estadio regional Belus.
1: Gracias Juan Pedro que tenga muy buen fin de semana.
6: Abrazo tremendo. Vamos a ver mañana cómo estará también el público para lo que va a ser este partido con hinchada de Deportes Santo Fagasta in situ en el Calvo y Bascuñán.
1: Abrazo buen fin de semana. Gracias Juan Pedro Belus. Eh, eh, sí Giovanni.
7: Tremenda baja y todavía Figueroa para Antofagasta. ¿eh? Por pues tener en este Sin momento duda. que...
1: Mira, yo te, mira, te quería preguntar, antes de ir a la pausa, te quería preguntar porque de los candidatos que asoman para tomar Wander después de la salida inminente de Astorga, por lo que ya dije, porque Reinaldo Sánchez el nuevo controlador, asoman gente con sangre guanderina, que entre comillas sangre guanderina. Robles, que es formado en Palestino, pero bueno, fue jugador del último Capitán, campeonato de, sí. de Wander. Jorge Garcés. Y ahí te quiero... ¿Cuál fue la, la imagen que dejó Jorge García el último paso por Fernández Vial porque Soma como candidato para asumir guantes? No, bueno,
7: no voy a comentar. No, no, no. Me, me, ya, Con, me, con me, eso me, me eso. dijiste todo. No, me quedo con en eso, en eso. Me, con me quedo con esto, esto. porque... Porque tengo lazo directo con, lo, con la directiva de Vial, entonces prefiero no comentarlo, mi opinión, que también con, obviamente la puedo Con eso me dijiste pero... esto,
1: con eso la gente se hizo toda la idea. Prefiero directiva. no
7: opinar, pero me gusta Robles, sangre guanderina, biólogo vivió las buenas, las malas, las buenísimas en Wander, entonces yo creo que puede ser un, un buen factor, y, pero... ¿Y, y,
1: y dónde le ha ido bien a Robles para asumir algún equipo? No, 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 pero. Te Por digo, eso te digo, po. Es que Moisés, me nombraste dos, pues Pelu. Moisés Villarroel, Jorge García y Roble. Eso es lo que suena. Es que
7: ni uno ha. Bueno, García. García ha sido campeón. Pero, ha sido campeón, pero Sangre Wanderina tiene Roble, más que nada.
1: No, el, el, único, bueno, que tiene Villarroel, Villarroel. el Villarroel. único que tiene Sangre guanderina es Villarroel, Villarroel, que es formado, formado en Wander. Pero no,
7: bueno. le, no, le, no le siguió la carrera de entrenador a Villarroel. Me imagino que están cadete en el mismo Santiago Wander, ¿no?
1: Así que. Eso. Bueno. Eh, me dijiste todo con lo que una, a veces sin decir nada Giovanni dice todo sí, respecto es que aunque a una tuviera una buena
7: opinión. o mala no lo diría porque te, los lazos son muy directos entonces se puede malinterpretar toda la opinión mía que, fue, que sea que me dijeron a mí no opiniones mías son lo que uno ve de repente pero prefiero no opinar son lazos muy directos que me tienen en este caso y prefiero quedarme al margen
1: ok Ok, vamos a ir a la pausa muchachos Leonardo ir a la pausa y ¿Veluz? perdón Veluz. Antes de ir a la voz, disculpa que te pregunté por interno, pero Héctor Robles
6: está acá en Deporte Antofagasta, jefe de cadetes de la escuadra del CDA, ojo con ese pero, detalle. ¿eh?
1: Pero por eso, suena, suena como candidato, es una posibilidad, así que cuidado ahí si es que Robles lo llama a Renaldo Sánchez para asumir el primer equipo, así que atento con eso. Eh, Sánchez a...
7: puede llamar a Jorge Aravena, ojo.
1: Pero Jorge Aravena... Bueno, Ojo,
7: bueno te digo, tan,
1: pero Los tres candidatos que suenan, que no según el, la gente de Valparaíso, Garcés, Villarroel y Héctor Robles. Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con Colo Colo de la mano de Nicolás.
0: Radio Portales, le indica la hora. Las dos de la tarde.
9: de las sombras que llevamos atrás y reclama las calles una y otra vez
1: ¿Y Lance Internacional no suena en las antenas de Portales, Lance ve? Internacional de los hermanos Durán, que hacen buena carrera en México nos acompaña en los viernes musicales bueno, antes de ir con Colo-Colo, ¿será verdad esto que dicen en Francia que ya se han vendido un millón de camisetas? O sea, ¿cómo tanto? O sea, hay una cuestión de compra física y también mucha compra online. Y justamente con un millón de camisetas se han vendido millones millones de dólares en camisetas.
7: Eh, eh, ¿Será
1: verdad todo esto, Giovanni?
7: El, bueno, Cristiano Ronaldo generó lo mismo en, la, en Juventus cuando llegó incluso generó la, el primer día lo que significaba la mitad de la compra en pase. Entonces,
1: bueno, con la esto venta, yo creo según que según los, los números locura, acá, sí. según los números de caca, ya se le pagó el contrato a Messi con esto.
11: es eh, no, se lo una locura el un
7: Cristiano y lo que genera Messi justo en este momento post campeón de Copa América en su salida de Barcelona que es una cosa mediática a nivel mundial que lo hemos visto en todos los canales de deporte entonces seguro, seguro. Iba a seguir rompiéndola. Y el cuando Parísaño cambie el este año es una mina de oro.
1: Lo más probable es que el próximo año cambie de la 30 a la 10. ahí va a ser más. Otro otro millón de camisetas para el proveedor y el parís saint germain. Bueno, eh, el que cambió hace poco también de marca deportiva fue colo colo y le ha ido bastante bien con esta nueva marca nicolás y con la desafío del próximo partido nicolás gatica.
2: Sí, exactamente. Bueno, no sé si me aclaran aquí, ¿Leonel Messi es zurdo o no?
1: Me estás jodiendo. ¿Me estás jodiendo, Nicolás?
2: No, lo pregunto pero... porque hoy día es el Día Mundial de los ah, Zurdos.
1: Ah, ya, por supuesto. Uno de los zurdos sí. más importantes de la historia del fútbol, por supuesto, que es zurdo. Giovanni ya, también decir, es zurdo, ¿ah? ¿eh? Yo también ya. soy zurdo. Sí, Camilo, ¿usted? Sí, pocos,
8: pocos, pero bueno. Yo también, también soy zurdo, sí.
1: Ah, usted sí, sí, también soy... es zurdo y no me diga ya. Sí, sí, yo soy. Yo tengo, yo tengo cuando me, ah, me, me hacían medición en el colegio era raro porque yo escribo con la derecha, juego al fútbol con la izquierda, por ejemplo cuando juego pool eh, con la mano izquierda, eh, ah, con la pool? Pool, ah, cuando jugaba, eh, cuando ju juego tenis con la derecha, al hago algunas cosas con la izquierda y otras con la derecha.
8: A mí me pasa lo mismo.
1: Por ejemplo, yo me escribo con... no, tengo más completamente
7: zurdo de mano, mano y pie. Bueno, empiezo y ambidiestro, velo eh, Tú lo sabes. <risa>
1: Eh. <risa> ya. Así que, bueno, ¿por qué, ¿por qué, me, quiere, por qué me decía esto el Día Internacional del zurdo Nicolás?
2: Claro, porque aquí hay un ranking, bueno, que lo hacen los, los colocolinos, pero que también mencionan, por supuesto, a históricos, por ejemplo, Diego Armando Maradona, que más que, que él, Rivaldo, Roberto Carlos, Hugo Sánchez, el mexicano, otros deportes como Ayrton Senna, Fórmula 1, Rafael Nadal en el tenis, entre otros. Marcelo río Marcelo claro, para, sin ir más lejos. Y en Colo-Colo, por supuesto, también se consideran varios zurdos que hoy día se recordaron en el equipo popular. Por ejemplo, bueno, Esteban Paredes, el último goleador de Colo-Colo y -Colo, goleador histórico. Juan Carlos Orellana, Rubén Martínez, entre otros. Marco Antonio, el Diablo Echeverri. José Luis Sierra, que más que él, en un golazo de tiro libre, varios en esa ocasión. Y además, por supuesto, menciona a los actuales zurdos que tiene el plantel, como por ejemplo, Gabriel Suazo, el capitán. Vicente Pizarro, el hijo de Jaime Pizarro, es zurdo. Leonardo, el colo Gil. Daniel Gutiérrez, que volverá mañana a la citación tras... La lesión de Saldivia y Joan Cruz, todos ellos son zurdos que han pasado y están en el equipo de Colo Colo.
1: Dame una pausa ahí. ¿Qué, qué eres eh, Parto por Camilo. ¿Qué zurdo tú, independiente del club, eh, Camilo? ¿Qué zurdo recuerdas tú, zurdo de, para el fútbol, Camilo?
8: Bueno, de esos que nombró, justo de los que nombró el, el Coto Sierra, el como de los que más, de los que más recuerdo también.
1: Bueno, eh, sí. eh, Giovanni, ¿qué, ¿qué surdo recuerdas con cariño? Por, por, por la, elejan, la elegancia del, 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 del timing. ¿Chileno? Bueno, donde el que sea.
7: No, Maradona.
1: Bueno, yo recuerdo a Marcelo Salas, obviamente un extraordinario zurdo, Marco Estrada, en la U. Eh, Moscoso, para los más antiguos, como eh, dijo Nicolás Gatica. Juan Carlos Orellana tuvo la oportunidad de ver esa pegada extraordinaria para los que son más... Man, Leonel Sánchez eh, no, no, Hay, la...
7: hay muchos, pero yo te digo me recuerdo en Maradona, obviamente Pero no, no, a nivel chileno Los que han nombrado, tremendo
1: Jorge Aravena, ah, extraordinario zurdo Qué manera de pegarle la pelota esto, y, media, y Yo y, lo tuve
7: y, de profesor en Santiago Y Teo calzaba Modem. a
1: 36 pues, eh, eh,
7: Belu y, Giovanni. Y, y le hacía trabajo Arquero los días miércoles A los arqueros, lo hacía llegar una hora antes Los arqueros no se movían es imposible
1: Oye, yo recuerdo siempre cuento también misma anécdota de tener como 20.000 veces esta tanido que la cuento, pero yo cuando estaba en la U, yo llegué antes que tú, yo en la U, incluso más chico, sí, eh, sí, sí. tuve como un mes o dos meses con Leonel Sánchez que todavía entrenaba, me acuerdo, entrenaba y yo estaba como en la, no sé, porle, la tercera infantil, no sé, al, al, alguien se enfermó y entrenábamos tiros libres con él. Y él a pata pelada le pegaba... ¿Para que y, se le pega
7: eh, mejor el pie? A, sí, pero... a
1: pata pelada ¿Sí? en el sausal, en la cancha 1, en la cancha mala. Eh, y le pegábamos ahí, él tenía como una cuestión de fierro para pa ponerse de barrera y él cuando le pegaba a pata pelada, puta, sonaba la pelota extraordinario O sea, era otro, otro golpe, otro, es que otro, sonido, otro sonido, otro sonido de la pelota. Así como que... yo te decía, yo, yo tuve a
7: Mortero Aravena cuando hacía los trabajos de arquero, no llegaba antes porque era a ver, y le avisaba va al ángulo de allá y se va a meter allá, así que tírate para allá. Y eso, como quería. Al punto Mira, te le otro efecto. recuerdo,
1: esta la he contado como veinte mil veces, pero es veinte mil una pero este no es sur es derecho, una vez esperando un, para jugar un futbolito con los amigos, ahí en el cerca de Pinturán, no me acuerdo cómo se llamaba que es reconocido eh, y, y estábamos esperando y, y, y había un equipo universitario, había entrenado hace poco y, y, y había un tipo pegándole a tiro libre, oye que le pega bien ese guatón, que le pega bien ese gordito, oye qué bueno bueno, termina la práctica y se va acercando Jorge Coque Conchera. Extraordinario. Qué manera pegarle bien el Coque uh, Conchera pensando que, que, que era un estudiante, un tipo cualquiera. Bueno, se nos va acercando del arco hacia nosotros y, y el Coque Conchera, el gordito sí. que le pegaba. Que le pegaba bueno, extraordinario.
7: Me recordaste otro, otro importante porque lo vi en la Copa Libertador y Rubén Espinosa. Bueno, haciendo derecho, hizo goles en la Copa Libertador un par de tiros libres importantísimos. Así que, club, bueno,
1: voy. y zurdos de esta generación, Bocellur, Mena, aunque no le pegan también a la pelota, pero bueno, también un recuerdo para ellos, Nicolás Gatica.
2: Claro, entonces ese tema con los zurdos. Otro tema en Colo-Colo, bueno, lo del 9, ya la frustrada llegada de Marcelo Moreno Martins, el delantero boliviano que ya lo dijimos, incluso varios comentaristas en Chile y en otros países, bueno, en Brasil en otro lado han dicho que eh, Moreno Martins utilizó a Colo-Colo. Bueno, habrá sido seguramente para para rogar justamente para quedarse, o a lo mejor para que le subieran el sueldo, no sé, algo, pero...
1: Nicolás, Colo Colo hizo el loco en esta pasada. Eh, Martins, cuando supo que iba a ganar 15 millones menos, dijo, no, no me voy del crucero, y menos en el momento que está crucero. Por lo tanto, lamentablemente, estuvimos, ¿cuánto? Pero, Lato, tres, Belus, ¿Tres semanas de Moreno Martins? Un mes, más o menos.
7: Velus en una entrevista, él dice que el tema económico, el representante, ojo, el representante dice que el tema económico no pasaba... Ya no era importante para él y que venía a Colo-Colo sí o sí. Entonces, ojo, acá yo creo que el Vanderlei Luxemburgo se dio cuenta que estaba perdiendo un muy buen delantero para la segunda edición de, de Brasil y jugador de experiencia, un equipo que está complicado Pero por la
1: Por eso fue un papelón de, 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 de todos lados, porque incluso en algún momento Quintero siempre queda mala ¿eh? cuando dice: No, está listo, está negociando, está listo, está listo. Bueno, el día después, bueno, se llegó la anuncio que. Tú, ¿no? Que, que Martín no llegaba y en Colo Colo iba a ganar 40 panos y en, en Crucero ganaba 55 eh, Nicolás.
2: Claro, justamente tras la salida de Moreno Martín, bueno, se, se dice de que van a ir por el número 9, así que hay que ver ahí qué opciones se manejan, por ahora no se dan ningún nombre, pero ahí estaría eso, y si van por el 9 obviamente ya no les va a quedar para el posible puntero que querían. Bueno, ya se sabe que Víctor Dávila dio el portazo, definitivamente México dijeron no, él no se va al delantero eh, que está ahora en, en León de México así que se sigue allá Dávila y bueno, el caso de Orellana está más cerca de la Católica y lo va a contarte seguramente después eh, Luis Felipe Castaña pero uno de los nueve que está en el equipo de Colo Colo que está cortado, que lo hablamos ayer por técnico Quinteros es Javier Parragués, pero que subió una historia en Instagram, mandando un mensaje claro a Quintero y quizás también a la dirigencia, al hincha quizás dice lo siguiente Parragués en su Instagram, buscan un nueve como loco que tenga ganas de venir y tienen un nueve como con las ganas de estar que si tiene ganas de estar se refería a él. Así que un mensaje que tiró Javier Paragués, el ex hombre de Huachipato y Wander, al club al que podría volver.
1: Pero difícilmente, si no ha jugado en todo este periodo y con moral encendido, difícilmente pueda retomar. ¿eh?
2: Sí, se ve difícil que, que pueda ir. Bueno, la última palabra, como dice, la tiene Quintero. Ya había había referido que el representante de Paragués dijo que tiene, aparte de Wander, varias ofertas. Pero que dijo la última palabra la tiene Colo-Colo, y seguramente ahí está. La última palabra la va a tener justamente Quinteros para el caso de Javier Parragués.
1: ¿Qué más me cuenta de Colo-Colo, Nicolás?
2: Bien, ahora vamos ya a lo que tiene netamente futbolístico. Claro, hoy día decir que, como dijimos en el comienzo, los titulares de que Maxi Falcón, el peluca, habló con los medios refiriéndose a bueno su partida o su posible partida. También, por supuesto, tiene palabras para el rival de mañana, la Unión Española. ...y justamente vamos a escuchar la número uno de Maxi Falcón... ...que dice el, delante, el defensor uruguayo... ...la relación con Saldivia es sana y hubo sondeos... ...pero estoy enfocado ahora en Colo Colo.
12: Bueno, primero que nada, un compañero cuando se lesiona... ...no es algo bueno... ...y aparte... ...la relación que tenemos con Matías, con Emiliano y con Daniel... ...es, es totalmente sana... ...es lo que siempre digo que... ...que ayuda a crecer a los demás... ...y enseguida que, que terminó el partido le escribí... ...y bueno, me dijo que tenía un poco, un poco de dolor... Este, obviamente contento por volver a jugar, pero, pero eso, como te digo, eh, ahora Matías se va a recuperar y, y bueno, vamos a estar ahí para lo que necesite. Y en el tema ese de que me decidí, sí hubo sondeos, a mí me hablaban conmigo también, pero como te digo, eso ya pasó. Gustavo dejó claro, igual que Daniel, que, que soy importante para el plantel, que querían que me quedara, entonces eso, nomás, ahora estoy enfocado más que nada en el partido de mañana. ...y tratar de, de sumar los tres puntos.
2: Cabo, de hecho ayer habíamos escuchado las declaraciones del presidente... ...Blanco y Negro del Mundo Aveares de que dijo que para nosotros... Eh, ...Falcón es un jugador fundamental, importante en el club... ...y eso justamente se lo hizo saber ahí Quinteros... ...y por eso claro ya Falcón da vuelta, da vuelta a la página... ...y se enfoca justamente en el partido de mañana... ...y también los desafíos que se vienen para Colo colo ...el duro de mañana ante Unión... Los dos partidos después ante Unión, siguiente por semifinales de Copa Chile y el dólar de la próxima semana ante Antofagasta cuando cierre la primera rueda.
1: Así es con la. Bueno, Falcón ahora tiene la oportunidad, Camilo Giovanni, que había perdido la titularidad justamente por esa dupla amores saldivia Ahora tiene una chance, Amor de. Perdón, Falcón de jugar y ver eh, para qué está, si está o no para ser titular en Colo-Colo, Camilo Giovanni y ahí uno se
8: da cuenta de la importancia cuando de, de, de haberlo mantenido, porque lo de Saldivia se sabe que de repente, eh, o sea, el titular, pero que en cualquier momento puede sufrir una lesión, no así como, como cualquiera, pero, pero es más inestable en el último tiempo Saldivia, y, y bueno, ahora tiene que mostrarlo eh, Maximiliano Falcón.
2: Bueno, otro del defensor uruguayo Maximiliano Falcón se refiere a el partido frente a Curicó unido, sabemos ya por el tiempo que estuvo parado y todo eso y no era titular, no se vio tan bien frente al equipo curicano, fue bien anticipado siempre por Leandro Venegas y los delanteros de Curicó, y ahí está la duda, ¿estará preparado para mañana para volver? Y esto dice la número 4, Falcón, física y mentalmente estoy preparado para ser titular.
12: Sí, bueno, físicamente, mentalmente estoy preparado, eh, como te digo, la oportunidad de, eh, la tenés que aprovechar, y bueno, voy a tratar de dar eh, lo máximo de mí como siempre, eh, soy un jugador que, que vive así el fútbol, después si las cosas salen o no salen, ya será porque a veces te levantás en un mal día o el rival te puede superar, pero muy tranquilo, mis compañeros me han apoyado mucho y, y como te digo estamos todos para el mismo lado y eso es mucho más fácil, ayuda, ayuda a rendir mejor y entonces me siento muy bien para el día de mañana. Bueno,
2: otro tema lo, lo comentamos, el equipo colocolino tendrá que enfrentarse a Unión Española en tres oportunidades, mañana, después el día 18 y todavía no se programa el duelo de vuelta de semifinales ante el cuadro hispano y por supuesto ya lo no más seguro que en el tercer partido ya prácticamente se van a neutralizar porque cada equipo va a saber cuáles son las falencias por supuesto y las debilidades y la fortaleza de cada equipo. Y justamente, ¿cómo adelanta este tridente de partidos que se ven ante la Unión Española? En la número 6 habla Falcón. Dice, tenemos una seguidilla de partidos ante Unión Española que viene jugando bien.
12: No, como decís vos, vamos a tener una seguidilla de partidos contra el mismo rival, el cual viene jugando bien, el cual tiene muy buenos jugadores. Y nosotros entrenamos para tratar de quebrar esa, esa fortaleza que tengan. Y tratar de, de cuidarnos, como decís vos, porque ellos también van a hacer su juego. Y eso, más que nada, tratar de de ir a, a la cancha de ellos mañana a sacar el mejor resultado, este, a ir por esos tres puntos y, y bueno, después pensar en, en lo que es la Copa Chile, pero primero, como te digo, partido a partido y hacer lo mejor que se pueda. La última que vas a escuchar de, Mati, perdón, de Maximiliano Falcón
2: antes de pasar a revisar la formación de mañana y también lo que tiene que ver con el tema estadio, es justamente anticipándose a eso, recordad que Colo Colo ya el día jueves, próximo 18, enfrentaría justamente a la Unión Española por la semifinal de día de Copa Chile. Iba va a haber público, ahí seguramente se detallará cuánto va a haber y cómo será el sistema de venta de entradas. Pero mañana vuelve ya el público justamente a Santa Laura para ese partido que se va a jugar allá en la comuna de Independencia. Y justamente se refiere a esto del público Falcón en la número 2, dice: es algo muy importante que vuelva la gente.
12: Sí, bueno, más que nada ese que decís vos de que vuelva la gente, ya es algo muy importante. Eh, en este caso, como decís vos, es de visita, pero eh, esa mística que le faltaba al fútbol, que no era lo mismo, que los jugadores generalmente lo, lo necesitamos. Y bueno, también acá de local va a ser algo algo hermoso, algo hermoso porque como dije yo, desde que llegué no, no he jugado con hinchada, entonces estoy con ansia esperando ese día que llegue. Y, y cuidarlo, cuidarlo entre todos porque costó, costó muchísimo tiempo que la gente volviera Y, y bueno, si lo cuidamos, esto va, va a seguir así y va a poder entrar más, más gente Capaz que no va a entrar la mayoría o no van a entrar todos los que quieren Pero bueno, ya dimos un gran paso y hay que como te digo, hay que cuidarlo porque va a ser algo algo hermoso
2: Claro, ahí está entonces el tema de Maxi Falcón, claro, es que el público tiene que cuidar mucho y tratar de cumplir todas las medidas y los protocolos que da la autoridad, por ejemplo, andar, sin andar con mascarilla, respetar la distancia social, no comer adentro del estadio y todas esas esa cosas. Bueno, como decíamos, eh, vamos, a, vamos a leer ahora lo que dice el Twitter justamente de Colo Colo y también de la NFP, dice, avanzamos, el estadio monumental ya fue aprobado por las autoridades para recibir público. Muchas gracias a todos los que trabajan y trabajaron por el retorno de los hinchas a los estadios. Y ahí la página de Colo-Colo dice, vamos, pronto novedades atentos. Así que hay que estar justamente atento a eso los próximos días para ver cómo Colo-Colo va a hacer el sistema de, de entradas. Cuánta gente va a poder ir a asistir el próximo día jueves a ese partido de Copa Chile ante la Unión Española. También fin de semana siguiente que juega también el monumental Colo-Colo frente al conjunto de deporte Antofagasta. Bueno, se, se sabe seguramente que los, los abonados van a ser los principales eh, ...que van a asistir al estadio Monumental, no sé si los socios y la gente en general... ...pero por lo menos los abonados serán los primeros... ...y ese sistema de entrada lo va a ir informando Colo-Colo posteriormente... ...ahora si queremos, eh, si quieren vamos a pasar ya a revisar la probable información de mañana... ...vamos, ...bueno, la de mañana entonces sería con Brian Cortés... ...Jason Rojas como lateral derecho, Falcón y Amor, la dupla de centrales... ...lateral izquierdo el capitán Gabriel Suazo... ...en la contención Vicente Pizarro con Leonardo El Colo Gil... Más arriba Gabriel Costa junto a Pablo Solari y en delantera Marcos Volados. Y el goleador por ahora que tiene Colo-Colo a la espera del 9, Iván Morales.
1: Ok, eh, ¿coordenada del partido, Nicolás?
2: Sí, mañana a 16.30 horas, Estadio Santa Laura, Universidad SEC, con público, como ya dijimos ahí, público local. Recordemos solamente la Unión Española, Colo-Colo visita al cuadro hispano.
1: ¿Qué nos puede brindar este partido, Camilo, entre Colo Colo y león que vienen los dos relativamente bien?
8: Sí, pues los dos vienen, eh, claro, Colo Colo mejorando también, sobre todo en la ofensiva, ¿eh? lo, lo determinante que puede ser Iván Morales, que está jugando cada vez mejor, convirtiendo, eh, por ahí creo que puede ser unos puntos que marque la diferencia, Y en la zona del mediocampo con, con Vicente Pizarro, pero también en la Unión Española tiene un buen mediocampo, tiene un... Tiene a, a Víctor Felipe Méndez, que también viene cada vez jugando mejor en este campeonato. Y en delantera, porque el tridente con Bastián Yañez también puede generar peligro por las bandas.
1: ¿Qué me dices de Colo-Colo, Giovanni?
7: Lo veo sólido a Colo-Colo, lo veo sólido. Bueno, a Nico parece que le gusta Morales. A mí no me gusta mucho Morales, no aparece cuando tiene que aparecer. Eh, me refiero a partidos importantes, cuando el jugador marca la diferencia. Creo que por eso Quintero... Busca un 9 en reemplazo de él. Y también para apurarlo, porque creo que no tiene, no tiene quien lo apriete en este momento en esa posición en Colo-Colo. para allá tiene los pies afuera, veo fotos de él pintándose la cabeza todos los días, está con la cabeza en otra. Entonces, necesitan buscar un 9 que sea... Por algo fue por, fue por Moreno Martins, que, no, que se cayó, pero... No, no sé qué entrará en carpeta, pero creo que es importante que llegue un nuevo a Colo-Colo. Le falta, le falta esa arma... Que lo buscaron ya con Blandy que no funcionó. Entonces, falta esa arma que llega a Colo Colo, que sea el 9, el Bomber que quiere, prácticamente.
1: Quintero. Quintero. ¿Y cuál es tu opinión de Jorge García? No, voy a seguir. No, eh, oye, eh, me, eh, me sí. está
7: gustando como el nivel que está adquiriendo y que las veces que le toca de Pizarro. Pizarro el, el hijo de Pizarro.
1: Buen jugador. jugador
7: Creo que buen jugador, fue, muy interesante, va, va a dar que hablar interesante, muy interesante.
1: Técnico, fino, más fino que el papá, incluso técnicamente. Un poquito Así distinto.
7: Que, sí, el papá, no el papá era más papá por la orilla, más volante, que se corría toda la. Más cancha. físico, más
1: físico. Eh, este es
7: más técnico y otra posición, misma posición, pero distinto estilo. O sea, jugado. O se habrían combinado de la mejor manera jugando en conjunto. Así que, ojo con Pizarro, con, creo
1: yo. Con Pizarro. Leonardo, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con la U, con Católica y con las colonias, todo eso después de la pausa. <música>
0: Radio Portales, le invita la hora.
6: Las 2 de la tarde, 30 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más.
1: Hace horas con 33 minutos ya y con Lance Internacional el grupo de los hermanos Durán nos acompaña en los viernes musicales de Estadio Portales y vamos de inmediato con Felipe Olguín ya que tenemos novedades parece que hay cambio de arquero en la U y todo eso nos va a comentar Felipe porque habló Esteban Valencia Felipe
3: muy buenas tardes belu gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde eh, claro bien eh, lo decían titulares habló el huevo Esteban Valencia hoy en en conferencia de prensa, tras lo que va a ser este partido para la Universidad de Chile ante el cuadro de Cobresal, el día domingo, por supuesto, en el Estadio Parque, el teniente de Rancagua se refirió a varias cosas, entre ellas a cómo va a ser, cómo se va a enfrentar al rival, en este caso Cobresal. Habló también, por supuesto, de la titularidad que va a obtener nuevamente el arquero Fernando el Tuto de Paul y también eh, habló de los posibles refuerzos. ...que podrían llegar a la Universidad de Chile... ...y que los conoce, de hecho, porque tuvo a varios... ...estoy hablando de Lorenzo Lolo Reyes... ...hombre que quedó, fue desvinculado, digo... Eh, ...del Mazatlán del fútbol mexicano... ...Luis Felipe Gallego... ...otro hombre que también estuvo en el 2011... ...con la era brillante de Jorge Luis Sampaoli... ...y después, bueno, pasó por varios equipos... ...se fue al fútbol español... ...pasó por el fútbol mexicano, entre otros... ...y ahora se mantiene en el, en el equipo del San Luis... ...allá en México... Pero tiene contrato hasta la ...hasta diciembre del 2022 Luis Felipe Gallego. Yo lo vería bastante difícil que se diera la, la, la posible llegada de este jugador.
1: Pero es además, más. disculpa Luis Felipe Gallego, ha hecho una correcta carrera, pero tampoco es que anden, lo estén peleando y el U lo estén. Es una cuestión de representantes también. Insisto, Luis Felipe Gallego un correcto jugador. Asomó bien en su momento en la U, después se quedó, se fue vendido. ...y es un correcto jugador que no creo que sea prioridad... ...para la U en este momento, sí... ...y como están la, la, la la, los, los pesos, el presupuesto de la U, ...Lorenzo Reyes, yo a Lorenzo Reyes... Y ahí le pregunto inmediatamente a los comentaristas... Me lo traigo de inmediato... ...él fue figura en ese 2017... ...la U sufrió mucho con la salida de él... ...nunca encontró un re buen reemplazante... ...incluso jugó Caroca ahí... Eh, ...bueno, después vino Moya... ...pero nunca tenía un volante central... Como de marca, probablemente tal Camilo Giovanni. Sí, yo también lo traigo de todas maneras a Lorenzo
8: Reyes. Que, que en algún momento de un curso igual lo damos como, como posible titular para la en selección. Hace una fecha, ¿te acuerdas? Así sí, es. así que no, de, de, de todas maneras y sobre todo por la gran campaña que hizo en,
7: en, en la U en, en su periodo anterior.
1: Giovanni, ¿qué te parece Lorenzo Reyes? Es una buena carta para la U en este mercado de pases.
7: Sí, me gusta, me gusta. Pero ¿por qué razón queda libre de Mazatlán?
1: Es que acuérdate que son nuevos dueños y, y trajeron nuevos jugadores y prescindieron, de, ¿Prescindieron de Lorenzo con... Reyes. No, claro. me
7: lo traigo entonces.
1: Totalmente, queda libre además. Sí. No, tienen no, que pagar, no tienen que pagar por el paso. Entonces me imagino yo, que, bueno, uno no sabe qué está manejando en estos momentos, porque a contar del 1 de septiembre ya maneja la cuestión Rollero. Tiene 30 años yo,
7: Lorenzo Reyes. Me
1: lo traigo, pero totalmente en la U, Lorenzo Reyes, que insisto, fue un jugador que dejó... Que, bueno, le dejó ni un peso en la U, pero que dejó un espacio importante ahí en el mediocampo de la U, eh, Felipe. Claro, ¿La que ¿Y saca el...
7: ahí Belus del equipo por Lorenzo Reyes?
1: No saco a Galani, po. a pesar de que está jugando bien, pero saco a Galani y pongo a Lorenzo Reyes Perfecto.
7: Claro, de hecho,
3: el otro nombre que, que también está sonando y es eh, quizás un poco desconocido para el ámbito nacional, pero estoy hablando del Rifle Andrade, en este caso hombre que enfrentó a la Universidad Católica... Eh, jugador colombiano de 32 años Está sonando este jugador eh, ¿Cómo sería el asunto acá? Sería en reemplazo de Marcelo Cañete Eso sería la, Lo que podría pasar en este caso A Cañete lo podría mandar a préstamo Y está sonando este jugador eh, Muy fuerte lo que es de 32 años Con pasos por el América El Jaguares eh, de Chiapas El Atlas y el León de México Este jugador fue convocado recientemente Al seleccionado colombiano y es un jugador que tiene muy buena pegada, eh, es muy parecido a los colombianos. ¿Y dónde está jugando? Jugó. Está jugando en el Atlético Nacional.
1: Pero, ¿del Atlético Nacional? ¿Tú crees que la U tiene plata para traerse a ese jugador? Yo creo que no tiene ninguna chance, por eso, si es un jugador como los Reyes, que viene libre, perfecto. Además me dice que el seleccionado colombiano y es que juega en el equipo más poderoso de Colombia, que venga en la U, a menos que sea con un préstamo. Pero yo creo que difícilmente... que.
7: está tasado en un millón y medio, U.
1: No, la U no tiene esa plata un préstamo Tenía, tendría que ser claro, un préstamo, de compra.
3: claro de hecho lo que quieren hacer es mandar a préstamo a Luis Enrique del Pino Mago ya que se le cayó el pase de, de del fútbol argentino ser. ¿por bueno, qué? porque pero, libera un, un, un cupo de extranjero entonces es por eso y Cañete también haría caja en este caso ahí la U podría hacer algo con este jugador pero lo veo también bastante difícil son noticias más que nada que van saliendo Rumores. claro. Ojo pero,
7: que no es el, eh, no, no es una posición de cómo juega Cañete, eh. él es, este es más le gusta llevar más la pelota, le gusta también juega por la orilla, sí. también o, o es, sea, juega de puntero. Tiene, eh, más, tiene más dinámica.
1: Sustinto. Tiene más dinámica. Por con
7: dinámica que lleva el balón que encara, o sea, y además
1: justamente Cañete dio una una entrevista en el Mercurio que está muy contento en la U que sabe que no ha rendido, pero que no tiene ninguna eh, duda que va a retirar algún momento en la U, y además tiene contrato hasta el 2023. Entonces, por lo tanto, no es, bueno, habrá que ver los manejos, que a lo mejor nos da sorpresa el nuevo gerente deportivo, Felipe.
3: Así es, y de hecho, eh, ya para adentrarnos en lo que va a ser este partido para la Universidad de Chile, bastante importante, lo decía en este caso en conferencia de prensa el Huevo Valencia, pasemos a escuchar las primeras declaraciones, donde dice Cobresal no va a hacer la excepción.
13: Sí, ese es el objetivo, Felipe. El objetivo, por supuesto, es seguir fortaleciendo el tema de, de la forma, de la idea, del juego, de, de que los rendimientos individuales, por supuesto, cada uno de los jugadores vaya, vaya, vaya en alza, porque eso creo que le ha dado un plus hoy día para el equipo poder competir y, y, y estar un poco a la altura de, de lo que son cada uno de los rivales que hemos afectado. Pobre sal no va a ser la excepción, viene de sacar un buen resultado frente a, frente a Palestino. Eh, tengo la fortuna de conocer a, al profe Gustavo y, y sé que es un, un técnico que le gusta eh, el buen juego, sus equipos, y seguramente nosotros vamos a tener que estar muy concentrados, muy atentos y tratar obviamente de nosotros tomar ese control del partido, porque si no, obviamente a lo mejor no la vamos a pasar bien. Entonces El foco ha estado en eso durante esta semana. Por supuesto que uno siempre hace un análisis no desconocemos que está Reinero, que está Donoso y, y tantos jugadores más que, que por supuesto son, son de riesgo.
3: Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia Veluce, eh, que hablaba al respecto de los jugadores que tiene este Cobresal y, bueno, y que no va a ser eh, bastante fácil como los otros equipos sin desmerecerlos.
1: Es un equipo normal el de Cobresal Que obviamente mejora mucho cuando juega en el norte Ahora van a jugar eh, en el llano, entre comillas, en Rancagua La U es favorito ante Cobresal Tiene sus armas, por supuesto, Cobresal El muchacho Gaete eh, Que juega ahí solamente bien en Cobresal eh, Y el centro delantero que se me olvidó Que juega ante Muco el Donoso eh, pero la U tiene, viene jugando, bueno, el último partido fue lo mejorcito que ha hecho Valencia en la U, se vio mucho mejor, ganó con la autoridad, por lo tanto hay un cierto favoritismo en este caso de la U ante Cobresal, Felipe.
3: Sí, de hecho, también eh, recordemos que la, la U no, no, no va a variar un poquito en su también lo dijo en conferencia de prensa, solamente se va a quedar con la variante de la portería. Pasemos a escuchar la segunda declaración del huevo, Esteban Valencia, acá en la primera de Chile, donde dice lo más probable es que Fernando vuelva a la portería.
13: Siento de que primero, eh, lo más probable es que Fernando vuelva, vuelva, vuelva a la portería entendiendo eh, que él en un momento salió por una, por una situación de, de, de suspensión así que no debería haber grandes cambios, salvo el de, el de Fernando por, por Cristóbal, que creo que, que, que ha dejado una muy buena impresión en todos los partidos que le ha tocado jugar Así que eh, debería ser casi la única modificación pensando en lo que lo que ha venido haciendo el equipo.
3: Ahí estaba Velus las declaraciones del huevo Esteban Valencia acá en la Primera de Chile.
1: Así ah, era, era como lógico que volviera Fernando de Paul. Insisto, el muchacho Campos lo hizo bien. Yo creo que el problema que tiene es la salida, demasiado puñetazo el muchacho Campos. Y... Yo creo que está todavía una escalón arriba a Fernando de Paul, obviamente por la experiencia y por el bagaje que tiene de tantos partidos jugados, así que no me parece nada descabellada la elección del, del huevo. A menos que lo hubiera descosido campo, que hubiera hecho una labor extraordinaria, yo, yo, a lo mejor le hubiera puesto en duda al huevo la elección, pero yo creo que todavía está, insisto, la U tiene arquero, tiene futuro, sin duda, va a ser el arquero del futuro, pero ahora en este momento yo creo que Fernando de Paul... Es un poquito más y me parece bien que lo confirme Felipe.
3: Velus, y, y te hago una pregunta en este caso, y qué pasa si no, no lo hace también bien Fernando Depol con la presión que va a tener ahora de la hinchada.
1: Pero Fernando Depol hizo la temporada pasada, si no es por De Paul, eh, la aún a lo mejor no la estaría contando en este momento. Y, y a pesar de que se cometió un grave error en Curicó, también venía haciendo una buena temporada de polos. Por lo tanto, en cuanto a rendimiento, no es, no es no hay un juicio de reproche respecto al rendimiento. Lo que se hace el juicio de reproche es justamente la conducta que tuvo con Curicó, que vino a reclamar 30 metros, correr 30 metros para reclamar no sé, con no sé qué cosa. Y bueno, estuvo tres, tres partidos. Pero en cuanto a rendimiento, yo creo que nadie le reprocha al rendimiento a de Paul así que bueno, tiene un desafío más para confirmar su titularidad de aquí hasta, hasta que además termina contrato a Giovanni.
7: Lo de, de Paul, sí, creo que De Paul es el arquero titular de la Universidad de Chile. Y, y él sale por lesión y. O sea, por la. por el tema que sucedió. Pero lo que a él le pesa es que viene de.. tiene en la espalda lo que era la Herrera, todo eso ídolos de, de arqueros extranjeros que también de. siendo extranjero que uno espera mucho más, pero creo que de por lo hecho bastante bien hasta el punto, hasta el momento en la Universidad de Chile, independiente de, de los cuestionamientos que pueden haber por cosas extra futbolísticas. Así
1: ah, que, que eh. yo también estoy de acuerdo, yo Fernando Paul eh, es un poco más que campo en este momento y me parece bien la decisión de, del huevo, Felipe.
3: Sí, de hecho ya para cerrar lo que es el informe del día de hoy de la Universidad de Chile por tiempo... Pasemos a revisar rápidamente la formación de la Universidad de Chile... ...para el partido, por supuesto, que va a enfrentar a, a Cobresal el día domingo... ...a las 16.30 horas, allá en el parque, el Teniente de Rancagua. Saltaría en portería con Fernando el Tuto de Paul quien vuelve a la titularidad. Línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, Osvaldo el Rocky González... ...Ramón, el Cachila Arias, Marcelo el Chilo Morales. Ahí cierra la línea de cuatro, mientras que en el medio campo se mantendría... ...Con el Sebastián Galani, el Ninja... Dos volantes de salida, Mario Sandoval por la derecha y por la izquierda Gonzalo, al Que Espinosa. Y en el mediocampo el creador en este caso sería Marcelo Cañete. Mientras que en delantera jugaría Franco Lobos acompañado del goleador Joaquín Larribey.
1: Ok, gracias a Felipe. Estaremos obviamente en la cobertura de ese partido el día domingo. Gracias Felipe. Muy buenas noches. Eh, y vamos con Luis Felipe Castañeda y esto del poeta de Orillana. ¿Qué, qué tan cierto es Luis Felipe Castañeda?
4: ¿Qué tal Belus? ¿Cómo estás? Un saludo nuevamente a toda la gente que nos escucha en Stadion Portales. Claro que Católica por un lado piensa en huachipato el día domingo a las 19 horas, pero también ya empieza a planificar esta solicitud de refuerzos que hizo Gustavo Poyet, donde la prioridad es un eh, volante extremo, ya sea por derecha o por izquierda, que se pueda mover por la banda. De ahí salió el nombre de Fabiano Orellana. Es real la posibilidad de que el poeta, el histórico de Chile, pueda venir a San Carlos de Apoquindo. Se hablaba también algo de Colo Colo, pero en Católica ya habrían empezado a conversar con él y con su círculo cercano. El jugador está en el Valladolid, equipo que descendió a la segunda división la temporada anterior en, en el fútbol español. Él vería con buenos ojos venir a un grande fútbol chileno porque tampoco está tan cómodo de jugar una temporada en la segunda división. Tiene 35 años Fabián Orellana y le queda un año más de contrato, así que lo que negociaría ahí la Universidad Católica sería la posibilidad de un préstamo del jugador Orellana que la temporada pasada disputó 29 partidos en la Liga Española, anotó 8 goles y dio 7 asistencias. Este es el primer nombre fuerte que ha sonado en Católica para el tema de refuerzos en la zona de los extremos.
1: Y ahí está la pregunta, porque bueno, Lescano no ha dado el ancho, Camilo, put va seleccionado, Orellana, un jugador que llevaba hace años en Europa, un buen jugador en la selección, cada vez que lo llaman no es no respuesta para nada, pero en el fútbol local yo creo que le sobra, ¿no Camilo? De todas maneras, y
8: si necesita un puntero en ese en ese caso eh, el técnico Gustavo Poyet, que no, lo está pidiendo y está en la búsqueda de, de todas maneras, a nivel de selección, a pesar de que, de que no está rindiendo, pero tiene gol también, porque en España también convierte regularmente, así que lo trae de, nuevo, de
1: todas maneras, Luis Felipe.
4: Así es, así que es la posibilidad de la llegada orellana. Y ojo también que hablan ustedes de lo de César Pinares que fue vendido al, al TAI Sport de Turquía. A Católica le llegaron 7, 000, 700 mil dólares de esa venta del jugador. Así que ahí también no, puede, que será. puede hacer caja también en busca de, de algún 700, refuerzo 700 mil dólares. Así es,
1: mira, un buen dinero por el este, el, este mecanismo de cooperación ¿no? de, entre los. Ya, la, la transferencia, ¿no, Luis Felipe? Exactamente, por ahí vas luego de haber sido vendido a, a Gremio y ahora
4: pasa al fútbol turco César Pinares Y Giovanni
7: Qué linda pasada se hizo Católica eh, Pero Orillana, no, no también lo, lo estaba viendo Colo-Colo hasta hace unos días, luego de la caída de Martín, Bueno, que era un jugador, nada que ver con lo del 9, pero sonó un Colo-Colo también, ¿o no?
1: Sonó en Colo-Colo, pero está, parece que Luis Felipe está más cerca de la Católica, ¿no? Sí,
4: eh, era posibilidad también en Colo-Colo, pero al menos lo, lo que tengo yo entendido es que ya se está conversando con la Universidad Católica y el jugador vería con buenos ojos esta posible llegada y también entra a negociar si es préstamo o no, el tema de los sueldos, que también Norellana gana un buen sueldo en España. Todavía están conversaciones,
7: pero hay ya está el acercamiento inicial por parte de la Católica. Sería tremenda contratación, lejos la figura del torneo. Recordé, bueno, me recuerda cuando volvió el pajarito de aldea a Chile, tenía una marcha de más... Colo -Colo ¿Qué, edad tiene,
1: ¿Qué edad tiene Luis Felipe Orellana? 35 años. 35 años ya. Bueno, con sí, la bueno, cara que, que tiene... Que vuelva
7: ahora, que vuelva ahora... Con y, la cara que
1: tiene parece de 22. ¿eh?
7: Y marca marcar sí, diferencia, porque se, seguro sería la figura del torneo. Sería espectacular que, que vuelvan los jugadores de, en esta forma activo, El que está titular en España generalmente. Entonces, si vuelve directo a Chile, es una maravilla que no pase por otros países raro
1: Y se venga directo a Cataluña. más que ya está en, la, en, la, en su, el otoño de su carrera ya.
7: Porque nos va, nos va a levantar el torneo. Se, Figuras así son bienvenidas, sea el equipo que sea.
4: Luis Felipe. Así es, así que eso con el qué tema... Es,
1: disculpa, sí. ¿y qué falta para esto que se materialice? ¿Qué es lo que falta o están en las estrategias preliminares? Están recién
4: empezando la, las conversaciones y hay que ver el tema de si sería un préstamo. No, lo más probable es que sería un préstamo, obviamente, porque le queda un año de contrato. Y ver el tema del sueldo también, si lo termina pagando todo Valladolid O si Católica ahí también pone un poco de, de la suma de dinero... Están empezando las negociaciones, pero
1: al parecer van bien encaminadas por ahora. Y hay que negociar con Ronaldo ya, ¿eh? porque Ronaldo es el, el dueño del equipo ahí del, del Valladolid, así que claro. con él hay que negociar.
4: Así es, el equipo que descendió a segunda división en la, en la temporada anterior, así que eso tampoco seduce mucho a Orellana de jugar en esa en esa división en el fútbol español. Escuchamos las declaraciones el día de hoy, habló con la prensa el arquero Sebastián el Zanahoria Pérez. Escuchamos la primera del arquero cruzado que nos asegura que el equipo tiene que buscar la solidez.
10: Bueno, buscar la solidez de defensiva. Creo que hasta el minuto 80 estábamos nosotros más cerca de 5-1 que ellos del 4-2. Entonces obviamente tenemos que recuperar esa solidez. Que hemos demostrado algunos partidos. Y que tampoco que sea algunos partidos, sino que sea algo constante. En todos los partidos del campeonato, entonces tenemos que buscar eso ante un rival eh, que juega muy bien, un plantel joven, que corre mucho, que le mete en alta dinámica, en transiciones defensivas o ofensivas muy rápido, entonces obviamente tenemos que ser muy cuidadosos en, en ese ámbito.
4: Ahí se refería justamente a lo, al balance del partido con Serena, que no buscar esa solidez defensiva por el 4-3 que terminó el partido y también lo que se viene con Huachibato que es un plantel muy joven que también lo decía Gustavo Poyet, tiene menos puntos de lo que se espera por lo que juega el equipo de, de Lugera eh, Escuchamos la segunda declaración de Sebastián Pérez que se refiere a la ausencia de Fernando y por acumulación de tarjetas amarillas y asegura que el jugador es muy importante para el equipo
10: eh, Fernando es importante para, para nosotros, tanto para para el cuerpo técnico como para el plantel, es un referente que nosotros descargamos eh, harto con él, entonces obviamente va a ser un, una pérdida importante, pero, pero Diego también en su, en su labor, en su, va a estar en su posición que sí o sí se va a desenvolver muy bien. Las veces que ha jugado ahí, lo ha hecho de muy buena manera, con goles importantes, tanto en Copa Internacional como en el Campeonato Local, entonces obviamente va a ser muy importante lo que nos pueda dar eh, Diego. Hay la, la baja importante que tendrá la Católica
4: defendiendo a San Pedro, pero claro, ya cuando vemos el 11 será Valencia el que pase a esa zona de delantero centro, un jugador que también ha venido haciendo hartos goles eh, desde la banda izquierda en el conjunto cruzado. Escuchamos una más, la última en virtud del tiempo eh, de Zanahoria Pérez respecto al factor del clima, porque se espera lluvias en Talcahuano el día domingo.
10: Yo creo que, como estamos acá en Santiago y el clima acá. Es eh, totalmente opuesta a lo que pasa en el sur, es muy, es muy poco de lo que puede, se puede trabajar. Yo igual tuve la oportunidad con Don Juan que me tocó tanto en esa ciudad, como iba a jugar a Conce con, con harta lluvia, pero obviamente eso creo que va a ser un, un segundo plano. Lo más importante es lo que podemos otorgar, eh, obviamente desde que se inicia el partido, de lo que podamos hacer y obviamente por los tres puntos, que es lo primordial y es lo que vamos a ir a buscar.
1: Recuerdo, Camilo, un partido, no sé si fue el 2019 sí. o el 2020, en una posa ahí en el en el Capa. Un waterpolo, me estaba acordando, justamente
8: te iba a comentar, Veluz. Eh, gol de Puch en aquella oportunidad estaba Quinteros dentro de entrenar a la Católica y sí, era imposible jugar, pero finalmente se terminó disputando. Mal, se terminó mal esa cancha.
1: Ese partido debió haber sido suspendido, si no se podía jugar. No se podía jugar, no sé qué tenía en la cabeza el árbitro que lo autorizó, la verdad. Así que ojalá, ojalá no, no sean las condiciones esas. El fin de semana Felipe.
4: Sí, de hecho en ese partido Que fue el 2019, como bien decía Camilo Con Gustavo Quinteros en la banca, se lesionó Muy, fue muy fuerte Benjamín Kusevich De la rodilla es, producto ese, de...
1: Justamente, producto como totalmente. que se le trabó ahí Sí, se le trabó. Sí, sí me acuerdo perfecto
4: Fue un partido bastante complicado que al final El Católica lo terminó ganando y quizás por eso no hubo tanto reclamo Al final, pero si hubiera sido otro resultado quizás se, se hubiera reclamado más por haber jugado Precisamente ese partido y una cancha que le complica Hasta a todos los equipos le complica La, la cancha blanda que tiene Huachipato eh, así que ahí también lo, lo, lo considera como factor el Zanahoria Pérez. Escuchemos rápidamente la última declaración del arquero de la Católica que asegura que está muy feliz de que vuelvan los hinchas este domingo frente a Huachipato y obviamente después en San Carlos la próxima semana Sí, sí, no, primero
10: feliz de que todos los hinchas del fútbol chileno puedan re, eh, regresar al campo. Es algo que se echaba de menos, pero obviamente era entendible por todo lo que estamos pasando por el tema de la pandemia, pero aunque sea con un aforo corto pero igual va a ser muy contento muy feliz, ya me va a tocar jugar en San Carlos con, con nuestra gente pero muy feliz, muy contento por el regreso de, la, de las personas, de la gente
1: Hay la Oye palabra, Felipe ¿sí? y Católica ahora en dos semanas más nos va a traer un arquero ¿no?
10: Yo creo que va a quedar a
4: segundo plano la prioridad es el años. extremo Sí, la prioridad país. es el extremo y quizás un volante Pero no, no creo que en este momento traigan arquero De aquí a diciembre lo, lo veo difícil
1: Se la juegan y, con el Zanahoria entonces. Así es,
4: y de esta forma el domingo frente a Huachipato, La Católica formaría con precisamente el Zanahoria Pérez en el arco Catuto Rebolleo, Germán Lanaro, Valver Huerta y el Poncho Parote en defensa Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Juan Leiva en el medio campo Fue en salida por la derecha Valencia en el centro del ataque Y volvería Edson Puch a la banda izquierda
1: Coordenada del partido, Luis Felipe
4: Así es, el partido a las 19 horas Estaremos al aire desde las 18.45 Relata Juan Pedro Hidalgo Comenta Camilo Vicencio Estaré yo, Luis Felipe Castañeda, haciéndole cancha a los dos equipos Locución comercial de Oscar Calderón Y conduce Emilio freisas
1: Ok, gracias Luis Felipe, te escucharemos ese día Gracias Luis Felipe, buenas tardes Un abrazo muchachos Y vamos con Laurencio Valderrama A ver qué nos dice de las colonias Don Laurencio Valderrama
5: y justamente cuando en el canal oficial están entrevistando al Molo Sánchez, uno que volverá a la titularidad en el cuadro de la Unión Española, una muy cortita del, del polideportivo, Tomás Barrios venció al sembrado al máximo sembrado Daniel Altmaier ya avanzó en un, en un challenger allá en Europa así que muy bien por Tomás Barrio jugador del tenis ahí no informa Nico nicogática por interno eh, sí eh, justamente Unión Española tiene un partido muy importante el día de mañana ante Colo Colo eh, será cuatro y media de la tarde en el Estadio Santa Laura y el cuadro hispano eh, por lo menos llegará a conocer a prácticamente estelar a falta sí del parte médico por una pequeña duda que hay con el mucho cero, pero me parece que van a ir todos los titulares el día de mañana en un partido muy importante ante Colo Colo si bien es cierto dicen que van a pelear por ambos torneos pero evidentemente la prioridad en este, momento, en este minuto el campeonato nacional así que obviamente muy importante lo que puede hacer la Unión Española en este partido ante el cuadro de Colo Colo y vamos a ir inmediato con la declaración y justamente una, una declaración que nos indicaba el técnico César Bravo una vez que Unión eliminó al el cuadro de Huachipato es que por supuesto que es una, eh, es una motivación triple jugar ante Colo Colo
9: una motivación triple, saber lo que es enfrentar a Colo-Colo, lo que significa Colo-Colo para todos los equipos, jugar contra ellos, jugar en nuestro estadio, jugar en la instancia que ellos vienen y nosotros también de las instancias que nosotros venimos. Tratar de, de ver una, un estilo de juego que nosotros no vamos a variar, pero sí hacer ciertas correcciones que, que tuvimos hoy, que tuvimos con Yublense, para no cometerlas con Colo-Colo y tratar de implantar o imponer la, el juego que nosotros tenemos. Así que eso, más que nada, pues, motivación para todos, para ustedes que cubren, para nosotros como cuerpo técnico, para nuestros jugadores y para la hecha, del partido que tenemos, así que no, a esperar qué pasa y después afrontarlo de la mejor manera tanto en el Campeonato Nacional como
5: Copa Chile Y vamos a escuchar una más de la Unión Española en uno al tiempo también para también repasar lo, lo del Audax. Eh, Tomás Caldami, quien conversó en vivo justamente con está en Portales el día de ayer en conferencia de prensa y reconoce en la 01 que vamos a enfrentar a uno de los equipos más fuertes del, del torneo como Colo Colo, pero los hinchas nos van a dar un plus
14: Sabemos que vamos a enfrentar a uno de los equipos más fuertes de este torneo eh, y, y lo vamos a, a preparar de esa manera, sabiendo que tenemos un gran rival, pero no dejando de lado lo, lo que nosotros hacemos. Sabemos que también somos un gran equipo, que cuando tiene la pelota le hacemos mucho daño al rival, así que preocuparnos de nosotros y también de algunas cositas, los detalles que ellos tienen. El es un muy, partido muy difícil, ¿eh? tiene por lo menos dos jugadores por puerto de altísimo nivel, entonces, eh, tenemos que preparar bien el partido. Primero preparar el del sábado y después lo que viene para, para la Copa Chile. Creo que el del sábado es muy importante para nosotros porque eh, ganando el partido nos metemos en, lo, en los puestos altos de la tabla. Entonces, primero trabajar el partido del sábado, eh, que sea un resultado positivo. Eh, como tú dijiste, vamos a jugar en nuestra casa, con, con nuestra gente, entonces creo que eso nos va a dar un plus a nosotros. Eh, espero que sean el, el jugador número 12 que, que en todo momento nos estén apoyando eh, En los buenos y en los malos momentos Porque los partidos hay buenos y malos momentos Entonces que creo que van a ser súper importantes eh, Para nosotros el sábado Lo,
1: lo hinchas. Muchachos Sí eh, Un buen desafío para la Unión eh, Y también con Bueno Lo estamos viendo también la señal oficial Lo del Mono Santos Que me parece que va a volver ahora eh, así que un buen desafío para la Unión A ver en qué momento está Porque ha sido O sea, Juan César Bravo ha tenido regularidad Pero vamos a ver si tiene regularidad Para estar en el pelotón de arriba Pelotón de arriba Estar en los cuatro lugares los, los mejores lugares Para poder aspirar ¿Por qué no? A una Copa Libertadores Están semifinales de Copa Chile Y ganar un título de Copa Chile Para la Unión No es No es, no es, no es que venga todos los años Así que
5: es un buen desafío La Unión. Justamente la Unión Española llega en el, en el séptimo lugar con 21 puntos, eh, tuvo entre medio algunas derrotas con Everton y con Palestino, pero por lo menos le pudo ganar a Guachipato eh, en su momento, por el campeonato nacional estoy diciendo, y también... Eh, tuvo una última victoria de el recorte de así que está séptimo con 21 puntos, colocó lo segundo con 27. Así que eh, muy expectante lo que puede hacer Unión Española. Y a falta del parte médico, que puede haber alguna pequeña variación, la más probable formación sería la siguiente: con Diego Sánchez en la última línea. Eh, me parece que iría Mario Larena porque Estefano Mañasco salió lesionado en el partido anterior, así que ahí estaría el cambio en la Unión Española. Jonathan Villagra, Luis Pávez Contreras y Tomás Caldame, a quien escuchábamos en la conferencia en la última línea, en el medio campo, Gerardo Navarrete. Eh, Alejandro el Boliviano Y Víctor Felipe Méndez Y en la delantera Rubén Farfán El máximo goleador De la Unión Española Cristian Palace Con 10 goles Y Bastián Yañez eh, El árbitro del partido Será Gustavo Ahumada Secundado por Alejandro Morina Y Mario Lagos Cuarto árbitro Matías Quila Y en la bar Estarán Héctor Jona y Cristian Chimans a cuatro y media el partido, por supuesto transmisión de Estadio Portales, eh, en Portales los relatos Anselmo Rojas, quien les habla en el comentario, y por supuesto Nicolás Gatica ahí en cancha y cerramos brevemente con lo que va a ser el Audax italiano eh, en el partido de hoy, recordemos eh, lo, lo del auda muy importante porque es Primera vez que se jugara con público desde el 15 de marzo del año pasado, lo, lo decíamos en primera división y curiosamente el Abbas con eh, el lado de Conce fue el último partido en primera, eh, con público en primera división. Así que justamente Pablo Vitamina Sánchez habla de la 01, que estamos muy contentos con el retorno del público a los estadios.
15: Eh, bueno, mire, en realidad la verdad estamos muy contentos, esperemos que, que las autoridades estén convencidas de que era el momento de que vuelva la gente, que no, que no se equivoque, que no se hayan equivocado. Así nosotros podemos disfrutar de la gente y la gente puede disfrutar del espectáculo. Eso es, es, es importante, sentir el calor del, del público, nos habíamos desacostumbrado. Va a ser algo medianamente nuevo, si se quiere, pero es, hay que entender que es el ideal, ¿eh? lo que, es lo que queremos, ¿no es cierto?
5: La segunda que vamos a escuchar del, del Vitamina, eh, antes de, de una declaración de, de, de Wander también, es que será un partido complejo y no podemos pensar que será un trámite. El número 02 de Vitamina Sánchez.
15: Respecto a, a lo otro partido muy complejo, producto de la realidad del rival, una realidad que no, no tenemos que hacer que nos confunda y que nos, y que, y que nos haga pensar que, que esta situación o que este partido puede ser un trámite. Por todo lo contrario, eh, estos, estos tipos de partidos y este tipo de situaciones hay que estar muy preparado, hay que estar muy preparado, tener una capacidad claro. para no para no pensar que, que va a ser fácil y, y entenderlo de esa manera, porque si no, las cosas pueden salir mal.
5: Y la última que vamos a escuchar es justamente del otro lado de Santiago Wander De Emiliano Astorga, quien por un lado eh, reconoció que no conocía personalmente a Reinaldo Sánchez por, eso, por esa razón lo más probable es que este sea su último partido como técnico de Wander Pero en la número 02 dice que Autax es un equipo regular Es sí, un equipo que, bueno, en este caso es un equipo regular, ¿eh?
11: regular Un equipo que bastante bien ha tenido buenos partidos, buen rendimiento, otros partidos empezó a, empezaron a, a perder puntos pero la estructura que tiene el equipo es un equipo fuerte fuerte, con, con muchos jugadores que llevan tiempo ya en el Italiano han incorporado algunos alguna refuerzo y esos refuerzos también han andado bien tú estás mencionando a Montesino, no que Montesino venía de la B y ha hecho un buen campeonato también en el Italiano Hoy se le fue un delantero importante, pero están ocupando ahí a Montesino también en esa posición y lo ha hecho bastante bien, lo ha hecho bastante bien en una posición que no es normal la de él. Y un equipo peligroso, un equipo de, bastante peligroso, equipo rápido, de buen corte técnico. Bueno, tenemos que nosotros trabajar pensando en eso, en lo que hace ahora y, y poder eh, ir a pararnos allá. Arrancamos y hacer un, un buen compromiso y traer puntos. O sea, lo más importante, independiente del rival, es poder pararnos bien, eh, presentar un buen equipo, andar en un buen nivel para poder eh, sacar puntos, no equivocarnos.
1: Muchas Así es. Así que va, bueno, lamentablemente, Wanderers, lo, lo más probable es que baje a primera vez justamente por la mala gestión y los nefastos presupuestos de Wanderers, Laurence. Si ¿Algo más? Sí.
7: Y si gana Wander, ¿qué pasa con el entrenador
1: después de... de no, no, es que hay una... No, pues hay un independiente que gane, puede ganar 10.000-0 con 10.000 goles de chilena, ya está resuelto ya. <risa> Reynaldo, Sánchez, Reynaldo Sánchez va a llegar con su gente y Astorga no va a continuar. Va a llegar un más fuerte. Bueno, claro, independiente no lo ve, de lo que pasa. Pero yo creo que está muy difícil. Tiene un, es el peor el peor inicio de la historia de un equipo chileno en campeonatos profesionales. Así que está, está muy difícil. ¿Algo más, Laurencio?
5: Sí, eh, justamente repasar muy brevemente la más probable formación del Auda. Justamente nos no llegó a la situación más temprano, así que hay un retorno importante en el Auda. Joaquín Muñoz en portería Oliver Rojas, Carlos Labrín, Fabián Torres y Roberto Cerecea en la defensa. Vuelve Fernando Conejo y vuelve también con Osvaldo Bozo, el capitán. Recordemos fue expulsado ante Colo-Colo y Brian Figueroa en el medio campo. En la delantera Gonzalo Álvarez insistirá con Joaquín Montesinos como 9 falso eh, y Michael Fuentes en la delantera. El árbitro será Eduardo Gamboa y el juez del bar será José y brevemente en Palestino. Bueno, en la coordenada del partido hoy día a las 7 de la tarde. Obviamente será atracción de Portales Digital con los amigos de eh, Portales de Valparaíso y brevemente lo que es Palestino cuatro y me, el partido va a ser a las 2 de, de la tarde el día domingo en Anticurico Unido, en la más probable formación con Tocelo y Portería, Guillermo Soto Pablo Alvarado, Cristian Suárez y, y Vicente Fernández en la última línea Agustín Farías y Elmizo Dávila en medio campo Bryan Carrasco, Carlos Villanueva y Bruno Bertichotto en labores de ofensiva y Luis Jiménez como único delantero el juez será Roberto Tobar, el árbitro central y en el bar estará Cristian Rojas ese partido por supuesto, también irá por portales digital en transmisión el día domingo a las 2 de la tarde el inicio de ese partido entre Palestino y Curicó, fuerte abrazo, muy buenas tardes y buen fin de semana. Gracias Laurencio, ¿algo más para terminar Giovanni y Camilo?
8: Sí, yo tenía una información respecto a justo lo que comentábamos de Alexis Sánchez que está en Barcelona, parece que se va a tratar con el doctor Cugat, el mismo que operó Vidal el 2014.
1: Algo más Giovanni? Eh, nada,
7: despedirme y Se extrañó a René
1: René está en el sur Está en el sur, está en Nueva Imperial Ahí y... sí que está
7: incomunicado
1: Así que tenía problemas de señal Por eso no, señal, lo, no, no lo pudimos sacar Así que el lunes vamos a estar con él con las polémicas Así que te manda muchos saludos
7: ¿eh? Así que eso, saludos a todos Ok, gracias Giovanni Y que, muy que venga muy amable. el fútbol el fin de semana, nos vemos Cuídate. Muy amable, gracias, gracias
1: a a Leonardo Mola por la puesta en el aire Nosotros nos, nos encontramos el fin de semana en las transmisiones Pero este programa el lunes 13.30 horas, Estadio Portales Central Buena tarde.
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Armada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.